Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är sponsrade av Joina som är ett nytt spel för dig som är över 18 år från Folkspel. Folkspel är ju föreningslivets ideella lotteribolag. Ni känner alla till bingolotter och Sverigelotter som har tjänat ihop 17,5 miljarder till föreningslivet sedan starten 1991. Ja, och... Är det någonting som jag älskar med föreningslivet så är det ju att det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, Joina eh, eller vad säger du mannen? Ja, det här är alltså ett lotteri där man signar upp sig på, på, på en prenumeration eh, där man har chansen att vinna varje vecka. Så föreningsbarnet då eller föräldern säljer en prenumeration till någon och varje månad då så tjänar föreningen pengar. Eh, väldigt, väldigt smidigt och man behöver inte hantera några fysiska pengar eller något sånt. Och det är också såklart ett kul spel som man dock såklart måste vara över 18 år för att spela. Så om du eller din förening vill veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar flida pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som har ju så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffet i vrångstrupen. Eh, när de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuck-upigheten, som jag kallar den, föra sig över mina barn. Eh, this ends now. Har jag sagt. Och dragit ett streck i marken med kolkrita. Tatuerat in ett streck har jag gjort. Och därför så sparar jag. 
till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra Att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå, välkomna! Aldrig har jag varit så peppad på en pappabåtsinspelning. Det här är avsnitt 109, fast jag tror vi kan kalla det Nisse har fått ett till barnavsnittet bara. Vi stryker hela 109. Det, det är det det ska handla om. Grattis, Nisse Edvall. Du är tvåbarnspappa nu. <laughs> tack, tack Och det här är första gången vi pratar sen du var... Alltså första gången jag, jag hör din röst som tvåbarnspappa. Ja. Jag har inte vågat ringa mest för att man ju inte ringer till folk som har fått barn. För att det kan vara känsligt att de vill vara i sin bubbla och sådär. Men du har inte ringt mig, inte för att det har varit så känsligt utan för att du inte vill spoila saker har jag förstått. Nej, men jag konstaterar det är att det, jag har ju pratat med människor som är mig mycket mer avlägsna än du och berättat intima detaljer om mig själv innan jag gjort det till dig, bara för att vi ska ha det i podden. Så det känns ju som att den här podden har blivit ett monster. Ja, verkligen. Men det ju, känns ju lovande att du ska berätta intima detaljer om dig själv. Ja, men det brukar jag väl göra. Ja, Men ska jag dra det eller? Ja, jag vill väldigt gärna höra Jag tänkte bara börja med att säga till alla er där ute nu Det här är ju alltså mitt perspektiv på förlossningen Det här är min upplevelse De som förväntar sig liksom Detaljer om hur li Alltså för i en förlossning Så är det ju kvinnan som är huvudperson Det är ju, det är ju mm. därom råder Inga som helst och, och barnet också Barnet spelar en, en stor roll En stor roll mm. Medan man som partner i det här fallet är förpassad till kulisserna Och är någon slags vattenbärare I största hamnet Men jag tänkte ändå koncentrera mig på den här stackars vattenbäraren Som är jag själv eftersom mm. det är min podcast Li får starta en egen podcast Om hon vill... Eh, Berätta hur det var för henne Men det är ju en liten konflikt här kan man säga också Mellan det här att Jag kommer vilja höra varenda detalj ja. Typ om så här Vad klockan var när Latensfasen var slut typ. Just det. Samtidigt som en del Lyssnare kanske bara tycker att du och jag är roliga Att lyssna på fast mm. du är av barn I allmänhet och förlossningar i synnerhet Då rekommenderar jag nästa veckas avsnitt För då, för då har vi, kommer vi säkert prata om så här Dag och saman och någon kostym Och kanske <laughs> jag kanske har eh, Druttat på ändan och gjort något knasigt Och, och sådär, men den här veckan då kommer vi, Det kommer vi ägna åt förlossningen Ja, ja. det är rimligt ja, jag, tycker, jag tycker faktiskt att det är lite rimligt Mm uh, när, när vi pratar nu så är det alltså lördag Så att det, det har gått nu uh, Han föddes alltså i uh, Jag är ju mitt inne i den här första bubblan Så alla tidsbegrepp mm. är lite skeva och konstiga Men han föddes alltså Var det i tisdags? Var det 28 i tisdags? Nu måste jag kolla, dubbelkolla här bara Ja det gjorde han, ja. bra ja. Uh, föddes i tisdags. Klockan 17.52 Så det, har ni, det mm. kan man säga, det är ju slutmålet i den här uh, Historien Och det roliga var att det drog igång 
att vi var på söder, alltså på Södermalm i Stockholm på, för vi hade bokat in i måndags så hade vi bokat in en spa eftermiddag på ja, just det. Clarion Spa Elements och det var ju fruktansvärt roligt på många sätt för att när vi kom dit, det var Lee som hade stått för den där och det var, tanken var mm. att, att vi skulle mysa tillsammans att hon skulle få liksom bli lite ompysslad och sådär <laughs> så kommer vi dit och så liksom i receptionen använder jag oss och bara ja det är en massage inbokad och jag var så här, ja det är Lee här som ska föda barns liv, nej 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 det är du som ska ha massagen jag bara va? Bara, ja, ja, ja nej jag tänkte inte ska väl jag <laughs> så, så jag var där med min högra vida hustru Och eh, ja, hon hade bokat en massage åt mig Så eh. kanske inte helt bra ut Nej, alltså det såg fruktansvärt Fruktansvärt dåligt ut på alla sätt Vad gjorde hon under tiden då? Hon berättade efteråt att hon hade haft jättemysigt För att hon hade gjort någon slags kemisk peeling På sina fötter Men tydligen så var, hade den verkat med full effekt Och det får ju till följd att man liksom, Yttersta hudlagret på fötterna försvinner Så där hände i duschen på Clarion När hon stod där Så att det, hon såg ut som att hon hade blivit typ leprasjuk Och så hade hon en sån här Yasuragi baddräkt som hon trodde att hon skulle ha på sig Men eh, hon hade så stor mage Så att det var liksom Den spände mer som ett tält Nerifrån någonstans bäckenet upp till bröst och det var, nej, det var väldigt roligt. Så att hon hade nog ganska kul medan jag låg där och fick någon slags indisk inspirerad massage. Sen hade vi en jättemysig eftermiddag. Där efter det, när vi badade och höll på och gick igenom något sånt här rigoröst schema med skrubbingar och hårinpackningar och allt vad det var. Och efteråt så gick vi och hade vi bestämt oss en tidigare att vi skulle köpa åka hemkläder till bebisen. Liksom hitta någon fin body eller någonting sånt där. Mm. Men vi hittade... Absolut ingenting. Alltså det, jag vet inte, alla ni som köper bodysar just nu i storlek 50 eh, good luck säger jag bara. Det finns faktiskt ingenting på marknaden som är fint. <laughs> det är klart det vet. Nej men om man inte går till så här mini rodin och sånt där, där ett par braller kostar så här 250 spänn. Jag tycker det brukar vara tvärtom att man går in typ till Lindex och tänker här kan det inte finnas något så finns det hur mycket fint som helst. Tvärtom nu. Vi var ju på alla Aha. de här. Det var Aha. helt värdelöst. Och så, ja. Men så efter det så bestämde vi oss att vi skulle käka middag. Och då, när vi gick så var det så här att, vad fan, det här känns ju helt weird. För jag hade en så här badklädsväska och li gick runt i något typ flipflops och så här jättestor mage och det kändes precis som att vi var på väg till förlossningen för Lee kunde typ inte gå. Vadå, det kom i flipflops utomhus fast det var så kallt? Ja men typ. Alltså, jag, hon hade någon, eller om det var någon kina tofflor jag kommer inte ihåg exakt. Minnet mm. lite. Men det var en, för hon hade så svullna fötter som kunde liksom inte ja. ha några ordentliga skor. Så att vi tog liksom bussen eh, typ en station och när vi hade käkat färdigt, det var jättetrevligt, vi satt åt vi hade väldigt mysigt. Alltså vi, vi satt och snackade och sådär. Då berättade Li att jag tror att slämproppen gick när jag var inne på badet. Jag bara, va? Vad, vad betyder det typ? För jag, och det är ju inte att förlossningen är igång. Men det är ändå ett tecken på att någonting håller på att hända så att säga. Ja. Du har väl lite mer koll på det där? Vad, vad är, har du koll på det? Alltså slämproppen, slämproppen är? är ju det som förseglar hela skiten. Och finns till för att det inte ska komma in bakterier och sådär. Det. Och det är ju en startsignal. Men det kan ju ta, alltså för min syster tog det typ tre veckor efter att slämproppen hade gått. Så hon, hon hade fått höra då så här, det kommer sätta igång inom typ 12 timmar. Okay. Men, men ofta så sätter det igång ganska snart efter att den har gått. Men så att jag bara, jaha okej okay. och sen så åt vi färdigt och, och så skulle vi ta bussen hem och så bara, men det här går ju inte. Så då var vi tvungna att ringa efter en taxi och då kändes det alltså då började jag skämmas för nu kändes det typ som att nej nu kommer taxikåren tro att han ska köra oss till Sös som ligger en och en halv kilometer härifrån. <laughs> för jag står där med en sån här väska mm. och en fru i typ mjukiskläder och flipflops. <laughs> så att jag kände mig väldigt jag, jag vet inte, jag var väldigt så här, noga med jag var väldigt nonchalant 
när taxikoföraren stannade till så att det inte skulle verka som att jag var så angelägen och, för då skulle man ju öppna dörren och säga ja det här är min fru Utan jag tittar... <laughs> men, men vad skulle du pinsamma vara med att köra till förlossningen då? Jag ville inte att han skulle tro att det var det han... Jag vet inte om jag tänkte att han skulle bli besviken om det inte var att så. Att det var en dålig körning. Ja, exakt. Så att jag, så att... En och en halv kilometer. <laughs> Eller tvärtom, att fan, jag hade velat köra in till förlossningen. Ja, men lite... Det finns... någonting, någonting var det. Antingen att man är jättesugen på det. Eller bara, jag vill inte ha en jävla körning på en och en halv kilometer. Är du skön eller? Jag, kör, jag tar någon annan till Arlanda. Ja, men lite som så här svarta personer gnällt om. Jag vet inte om det är så nu för tiden. När de är i New York. Att de sätter upp handen för en sån här yellow cab. Och så bara kör de vidare. Att den här taxiföraren mm. skulle bara sett den här gravida kvinnan den här mannen med den här påsen BB-väskan så, och bara blinkat in höger skulle stanna till men sen så var blinkat vänster och dragit Nej tack, bloda ner någon annans bil Precis, jag ville ändå vara artig och öppna Lis dörr, men jag gjorde det liksom inte helt utan jag bara, jag bara öppnade den så hon fick liksom sätta sig själv och sen gick in. Och sen åkte vi hem och sen var det ingen mer med det. Vi eh, hade haft barnvakt och sådär så att det var natta manne och hålla på och, som vanligt. Och sen så gick vi oss och jag läste lite, jag håller på att läsa, vilket ju också är kul att jag håller på att läsa Att föda ett barn av Kristina Sandberg. Ja. Eh, som är första delen i hennes romantrilogi där om en kvinna i, på 30-talet och framåt. Ja, så det, var ju, det, det skulle man kunna sätta som ett tecken. Slämpropp, jag läser den här boken Och vi håller på att skrämma slag på taxikoförer mm-hmm. Men det, så tänkte inte jag Jag tänkte bara, ja Lisa sa så här när vi satt åt Ska det vara så här i två, tre veckor till Jag kan ju knappt gå Hur fan ska det här gå, helt ärligt Och jag bara, jag mm. vet inte, jag får väl hjälpa till det, Vi löser väl det här Sen i alla fall, klockan tre på natten Så vaknade jag av Med ett ryck av att Liba Jag tror att vattnet har gått och så var det precis förra gången också att vi satt och eh, kollade på nyheterna och bara listade sig upp. Jag tror att vattnet går. Sen är det ju någon minut av osäkerhet när man säger, är det vattnet som gått eller har hon bara kissat på sig eller är det någonting annat? Men mm. eftersom det bara fortsatte att droppa och det var en klar vätska, precis sådär som man har läst att det ska vara. Det var inga liksom illa luktande eller missfärgning eller någonting. Klar, som bara liksom fortsatte kontinuerligt att droppa från henne så att säga. Så, förstod så kissar vi... man ju sällan. Alltså, som jag har förstått det med kiss är det en mer en stråle som kommer ganska koncentrerat under en begränsad <laughs> tid. Inte ditt fall i för sig, men för kvinnor. <laughs> Exakt. <laughs> och då gjorde jag det enda rätta i den situationen tänkte jag. För att när mannen föddes när vattnet gick, då åkte vi in till Söst direkt. Då var det liksom in, undersökas. Sen fick vi för sig åka hem igen och eh, vila lite och sen så tills verkarna kom igång och så. Så att jag ringde ju till Lis föräldrar för det var de som vi hade standby och bara... Vakna, ni måste komma hit Fort, kom Så de var så, ja vi kommer Och sen efter det så ringde vi till förlossningen Och de bara, jaha, ja, ja men ligg och ta lite lugnt Sådär eh, så Vi hörs vi här om några timmar Ring vi sju om ni inte verkarna har dragit igång Så att det, var, det var ju verkligen också så här, Jaha, antiklimax Ska mm. vi sätta på en binda Och gå och lägg dig igen kvinna eh, Och jag eh, gjorde också det Och sen kom ju Lis, morsa och farsa hit Och då Fick jag ju skicka hem dem igen Så de åkte hem Och vi gick och la oss Och sen eh, vid sju igen på morgonen Så då vaknade de själv Och jag, då skulle ju mannen till dagis Och sådär Och Lisa sa här: jag tror att jag har dragit igång lite grann Så hon, hon hade fått liksom någon Liten eh, verk men det var liksom inte någon sån här eh, Kraftig grej Och då började jag ju Mannen skulle på utflykt så jag började hålla på att fixa med massek åt honom Och eh, eh, ringde då till eh, Anita, Lis mamma, för att uppdatera henne om läget. Och då var hon på Sös. 
För att mm-hmm. Lis, Lis pappa har hjärtproblem Så han hade fått någon mm-hmm. sån här Flimmeraktig grejs i Moista på natten Som han får ibland när han, Så han låg inne och skulle bli behandlad Och hon hade inte sovit någonting så att, <laughs> Och så, då började helt plötsligt Lis känna av kraftigare verkar Och Anita kom Och jag skulle hålla på att göra den här massäcken Mannen skulle liksom på utflykt Och, 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 och det var ju också helt märkligt och, För då hade Lis morsa kommit Och jag begav mig till dagis Med honom och det skulle vara lite så här, ja, har det så kul idag på polismuseet. Vi ska nog föda ett barn i eftermiddag, typ. Eller under dagen när du är borta. Eh, det var ju en märklig klock. Så kom vi hem igen. Och då var klockan, om man nu ska ha lite klocksak så här, då var klockan någonstans eh, kvart 20 över nio. Och då hade det ganska kraftiga verkar. Då var det så här en minut och ja, fyra-fem minuter emellan, typ. Så då ringde jag till eh, Södersjuset och pratade och då vill hon höra på, för då hade Lienverk och då sa hon så här för jag lyssnar hur det låter. Och då någon hade hört det så sa hon så här, ja men ni ska nog komma in nu. Vi kan packa väskan. Jag ringer och säger ni var ett rum klart. Så då började jag började klä på likläderna och vi eh, begav oss ner eh, till bilen. För jag hade, vi hade bestämt nu att vi skulle ta våran bil till mm. eh, förlossningen den här gången. Så att då sätter vi oss i bilen och då hade jag eh, gjort i ordning den liksom och ställt ner sätet och lagt en filt och så här, så att Li kunde sitta mjukt och skönt och sådär. Men där slog det mig också att jag tycker att det är jobbigt att vara i de här utsatta situationerna. Det är som när jag får sådana här nötallergichocker också. Det är det värsta jag vet. Alltså att gå från lägenheten till bilen. Alltså att andra mm. ska se våran sårbarhet. Alltså Li i det här tillståndet. För hon fick ju verkar i trappen på väg ner och sådär. Alltså, det är någonting i det där som är jag tycker att det är jobbigt du, Jag kan tänka mig att du däremot så här Gärna vill bara Titta här, min kvinna och jag, vi ska ha barn Eller har jag fel? Nej, jag vet inte, vad det, ligger det jobbiga? Vad ska de tänka? Du tänker att de ska typ råna er eller? Nej, tvärtom, att de ska komma fram och vara så här Hur går det och hur det är och så Jaha, att det blir någon slags strålkastarljus Ja, på ett fel Oje. sätt liksom Men vi kommer i alla fall in i bilen utan att det kommer fram någon Och bryr sig om oss Skönt Ja, jäkla tur Så åker vi <laughs> Och så måste vi passera Skansbron här i Stockholm. Och då blir det, är det broöppning. Det var ju jävligt lägligt också. Så då, då sitter vi ju still i en jävla bilkö i typ 10 minuter. Och Li hinner ju få hur många verkar som helst. Då får ju panik. Och vi kommer, till slut kommer vi fram då till förlossningen där. Och jag ställer bilen och vi går in. Och... Eh, det är ju en jävla grej också med, tycker jag, med eh, alltså att ta bilen. Ingen har berättat för mig om det här med parkeringskaoset som uppstår. För nu ställde jag bilen på så här ambulansplatsen utanför förlossningen med varningsblinkers. Och sen så liksom går upp med liv. För då kunde hon ju knappt gå. De fick lägga henne på en brits och ta upp henne på rummet och så vidare. Men sen så måste jag ju då eh, lämna henne mitt i det där och bara parkera om bilen. Och då när jag skulle göra det... Då snurrade jag runt en halvtimme för att försöka hitta en jävla plats. Så till slut så hittade jag en plats som var sån här 30 minuters plats. Så ställde jag den där. Och sen, sen måste man fixa parkeringstillstånd också. V- vad är det för någonting då? Ja, men det får man ju på BB. Fast nej. du kanske inte är så snål så du fixar det. Nej, det, det sa de ingenting om till mig där. Det var, nej. nej. Så att jag stod på någon sån här 30 minuters parkering och fick då ringa min hjärtsjuka svärfar. Och bara, för han var ju nu hemma från sjukhuset. Och min eh, svärmor då som inte var helt utsövd. Ni måste åka in från Haninge och parkera om bilen. Den står på en 30 minuters plats. Nej. Och sen var mitt nästa problem. Det var ju så här, vad fan är kaffet någonstans? Det finns inget kaffe på det jävla stället. Så att eh, då när jag kom upp och, och jag såg att Li liksom, ah, men hon, ligger, hon ligger i sängen, det är bra. Hon, det, folk har koll på henne. Då, nu, nu är min nästa projekt är kaffe. Och till sist så hittade jag en kaffemaskin i korridoren. Så jag hällde upp en tre fyra koppar och tog med mig in. 
Sen var det liksom hyfsat lugnt ett tag. Lee fick sån epidural och lustgasen kickade in. Och lustgas är ju en jävligt rolig grej alltså för att det är så flummigt. Jag, jag vet inte hur tydligt det här är men jag gjorde faktiskt en liten intervju med Lee under en sån här lustgasrus. Så jag tänkte mm. om vi, vi kan lyssna lite på den. Det är en kort Det vill jag väldigt gärna göra. Ja. Kul! Här kommer den. Att jag vill komma ihåg hur den borrade sig ner i mitt bäcken. Borrade sig ner i könet. Vad gjorde det? Alltså äh, bebisen? Bebisen känslan. Förra gången kommer jag inte ihåg det här. Att, den, att man kände liksom hur... Alltså nu är det sånt jävla tryck. Den borrar. Men lustgaserna, hur är den? Bra. Funktionsduglig. Du sa någonting tidigare när du tittade på mig. Vad sa du då? Att den var bra. Ja, ja, ja. De gjorde någon liksom 0,0000 öppning. Och då blev du snyggare och förtöljen blåare. Men that's about it. Jag provade lite också och då kändes det lite grann som att jag... Var satt på någon klubb och hade druckit en eh, hotshot för mycket. Och det snurrade lite. Men nu ska vi sluta med det, eller? Ja. Bra. Hej. <laughs> om, alltså, om vi kommer ihåg hur bebisen borrar sig ner i bäckenet. Ja, det, det var det jag ville komma ihåg. Och att det var, jag tyckte det var bra att, att stolen var blåare. Men jag måste ja. också... Jag tycker inte att det påminner om känslan på klubb. Jag tagit en hotshot för mycket. Det är helst för att jag, jag har aldrig druckit hotshot tror jag, på klubb. Men alltså, det, den känslan som jag egentligen är ute efter nu när jag tänker efter. Det är... Alltså när jag gick i högstadiet och man satt i en, någon jävla trappuppgång i Skogås och hade druckit ett sexpack folköl. Alltså den här när liksom allting lite grann snurrar och det liksom är lite pirrigt överallt. Det är mer den känslan. Men det är ju en skräll här för du hade ju sagt att den här gången kommer du inte pröva lustgasen och nu har du mognat och blivit fem och ett halvt år äldre och sådär. Ja, Men du nej. ändrade dig. Ja, alltså jag kunde inte. Vad fan, once a lustgasare alltid är lustgasare. När, när den hänger där <laughs> limor bra, det är en verkvila och det är bara att liksom ta ett fast tag om någon annars in. Då måste man göra det. Jag vill dock påpeka att jag gjorde som det, det föreskrivs att man tar ner den och sen så andas ut tre gånger frisk luft in i den i det slutna systemet så att man inte andas ut lustgas eh, ut i friska luften. För det är av miljöskäl så gjorde jag givetvis det. Bra! Det känns eh, tryggt. Och där kändes det ganska mycket som förra gången. Att det, det gått liksom halvtimme, 40 minuter. Vi var lämnade i fred. Eh, vi körde liksom lustgas. Epidralen hade kickat in. Det här är någonting vi gör tillsammans. Det är lite mysigt och sådär. Men sen så började hjärtljuden gå ner på eh, bebisen. Eh, och helt plötsligt så var det massa folk i det här rummet. Det var liksom barnmorskor och det var någon läkare. Och alla sa så här. Mm, mm. Mm. Hur fan? Det var det enda jag hörde runt omkring mig. Mm. Mm. Mm-hmm. 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 Och li, eh, enligt Li i efterhand så började jag skämta kroniskt. Jag kunde, mm. jag, kunde liksom, jag kunde inte säga en allvarlig grej. Jag bara skämtade som någon monsmöller på speed. Höll jag på. <laughs> Försökte klappa på henne och drog olika skämt och frågade om, om hon ville dansa och så. Nej, jag vet inte vad jag höll på med. Men sen så efter ett tag så började de prata om kejsarsnitt. Mm. Eh, 
Och att vi så här, nu Liv får du ställa dig så här och vi får se så här. Och jag ser ju hela tiden på den här monitorn liksom hur hjärtljuden nu ligger runt 50-60 på bebisen. Och de ska väl ligga, inte vet jag, mellan 120-150 sådär. Och de ligger ganska länge där. Och man märker att de, hmm, 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 hmm. Det blir mer och mer högre frekvens på det här hummandet. Men ställde du några frågor? Eller skäm, du skämtade bara, du ställde inga frågor eller så? Just då gjorde jag inte det. För att det här var precis, det här var ju liksom... Det var en sån kort tidsperiod än så länge. Det här, alltså, det, det, vi snackar ju någon minut, två minuter. Mm. Men sen så, så, så fick vi vända på Leo. Hon fick stå på alla fyra ett tag där på den här britsen. Och då gick hjärtljuden upp igen. Uh, och, och de stabiliserade sig vid 120-130. Och sen så höll de sig sådär. Men efter den uh, incidenten så var ingenting så likt. Nu var jag ute på okänt vatten. Det här känner jag inte till. För tidigare har ju förlossningen för mig varit någonting som jag och Leo gjorde själva ganska länge. Alltså vi kom väl in förra gången kom vi väl in vid 7-8 på morgonen och var väl i stort sett ensamma till två på eftermiddagen när krystverkarna drog igång. Alltså det kom in mm. någon barnmorska då och då och bara såg till att allt såg bra ut och liksom kollade öppen liv och så här. Men nu var det alltså i stort sett två och nästan tre personer inne i det här rummet hela tiden. Och det var ju helt annat fokus på Li och det var helt annat fokus på verkarna för att det, det, alltså så fort Li fick kraftiga verkar så gick liksom hjärtljuden ner. Men sen så stabiliserades som det. Men det, de liksom gick ner så det var tvunget att vara folk där som liksom kollade att allt var okej. Okay. Och sen så var det vid något tillfälle till några timmar senare som det gick ner igen och var en sån här lång dipp. När det var nere och de började prata om olika saker och hummade och sådär. Men var du rädd? Alltså då hade jag ju och... frågat då hade jag ju frågat dem liksom vad är det som händer. Och de sa ju till mig att ingenting kommer hända. Vi har koll på det här. Men alltså att de måste vara mer hands on så att säga. Nu, mm. eh, nu. Så, och det gjorde ju också att jag var ju m- mycket mer närvarande d- mot liv. För förra gången var det ju liksom, då kunde vi, jag kunde sitta i en fåtölj bredvid och hålla henne i handen och vi kunde sitta och snacka lite och så var det verk och sen så var det vila och vi kunde snacka lite. Men nu var det ju konstant liksom pådrag hela tiden. Alltså jag stod ju över henne från början till slut, tills barnet var ute så stod ju jag liksom lutade över henne eh, och så peppade och pushade. För, jag, för mig var det jävligt viktigt också att hon andades efter eh, verkarna. För att hon kunde få såna och liksom klamma bort och andas av stressen. Och då märkte man direkt att hjärtljuden gick ner. Att hon var tvungen att liksom andas lugnt och vara liksom lugn och stabil. Så jag var ju tvungen att vara där hela tiden och typ så här, tänk på barnet, du måste andas. Tänk på barnet, du måste andas. Och så där. Så det höll på egentligen hela tiden. Fram tills ja, typ ganska exakt 17.40. Och då började krystverkarna. Och de bara kom av sig själv. Det var liksom inte riktigt... För att hon hade fått sådana här verkstimulerande dropp och sånt där. Men sen så hade då hjärtljuden gått ner. Så då hade de fått sådana här brickanyl får man ju då. För att verkarna ska avta. För att då eh, bebisen skulle få vila. Så att den skulle få igång eh, hjärtslagen och så här igen. Och så började de krysta. Och det här var... Det var jävligt häftigt att se. För att förra gången så var det ju nästan t- två och en halv timme. Två timmar och 45 minuter som hon hade de här krystverkarna. Och då blev det ju liksom... Det blev ju aldrig den här urkraften som folk pratar om. För att Li hade så ont och det blev liksom... De tog inte riktigt som de skulle och sådär. Men nu kände jag det här som folk kan prata om när det är så här: Oj, 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 vad händer nu? Nu blev den här människan en helt annan person. För Li liksom... Hon bara ner med hakan och bara tryckte. Och jag såg ganska direkt hur liksom den här kalufsen, för det var en kalufs den här gången också, tryckte mm. mot eh, slidmynningen. Och för förra gången, då var det ju så här, då åkte den ju in. Jag såg ju nästan som en liten sån här 
huvudorm som åkte in och ut ur slidöppningen. Men den här gången mm. såg jag liksom, det var liksom en krystverk och så tryckte hon och då kom den, stod den mot eh, slidmynningen och sen så nästa kom den lite längre ut och sen kom det helt plötsligt en läkare. För att eh, eh, vi hade ju sagt det här om att att vi inte ville ha ett långt förfarande igen. Så då kom det in en läkare och började förbereda för att lägga en sån här kiwi-klocka igen. Bara för att, jag vet inte om det var i något förebyggande syfte eller om det var alltså för att säkerställa att den här ungen skulle komma ut. Men då när hon stod och höll på och skulle försöka dra ut den här de har, hon, de, i skalpen på bebisen så fostret så sätter de ju en sån här liten nål för att mäta hjärtslag och sådana så hade de gjort tidigt eh, och den skulle hon försöka få ut men hon fick liksom inte ut den jag såg det, det var jävligt intressant men se sin eh, ofödda barns huvud sticka ut lite grann och en läkare försöker liksom dra ut någon jävla nål <laughs> ur huvudet eh, och medan hon höll på med det så fick Li en krystverk och då helt plötsligt bara kom den ut <laughs> och, och var liksom ute Och då det som visade sig När huvudet var liksom helt ute Då hade den navelsträngen två varv runt halsen Ganska tajt Så det var det mm. som hade varit Att hjärtljuden gick ner För att det var så fort det liksom blev påfrestning och så. I'm Sandra And I'm just the professional Your small business was looking for But you didn't hire me Because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals You can't find anywhere else Including those who aren't actively Looking for a new job But might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of linkedin users don't visit other leading job sites so if you're not looking on linkedin you'll miss out on great candidates like sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com/people today since 2013 bombus has donated over 100 million socks underwear and t-shirts to those facing homelessness if we counted those on air this ad would last over 1157 days But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Så drogs väl de där åt. Så att då blev syret till fursen hemmade syret. Fan, stackars unge. Ja, men så det var ju rätt häftigt att se när de... Alltså hade det här huvudet ute och de bara skitsnabbt bara slet liksom loss den här, eh, navelsträngen runt huvudet. Och sen så kom han ut. För det var det första jag såg. Förra gången så mm. var jag inte medveten om könet. Då var det bara så här eh, att det kändes som att jag föll och det var en helt konstig upplevelse. Men nu var det så här men det är ju snopp. Vad fan är det där? Det är ju en liten snopp. För jag hade, jag hade helt tänkt att det skulle vara en tjej. Mm. Men då var det en eh, snopp Jag flikade mig ganska snabbt med det Och det var en sån här gråta takt ganska, ganska snabbt säger du ja, Vad pratar du om i, t- i tid? Ja, en millisekund alltså, jag, men. Jag, jag, Han konstaterar, vad fan det är ju en snopp Det är inte en snippa eh, mm. Och sen så bara Sen började jag storgråta Och liksom Det, vet, så här, det är svårt Det är jävligt svårt Att jämföra den känslan med någonting annat För det är ju mm. eh, eh, Overkligt att det har kommit ut ett barn Ur en kvinnas mage och det, Men sen så är det också den här påfrestningen Alltså det är så mycket som släpper på en gång Så att jag liksom bara stod där Hulkade en stund Och Li fick upp eh, honom på bröstet Och jag så här Andades ut och tänkte så här: Fan vad skönt, han är ute Gud vad härligt, nu kör vi Men föga anade då att det inte alls var slut för då började de prata om moderkakan och då kom inte den ut som den skulle 
Och jag, det här är jag ju osäker på liksom, de medicinska eh, turerna, vad som egentligen hände. Men jag vet inte om det hade att göra med att Liv förlorade blod. De var i alla fall tvungna att operera. Så att hon skulle sövas och försvinna iväg och opereras. Och de skulle operera bort moderkakan. Så att tio minuter efter det där när jag hade stått och hulkat och konstaterat att det var en snopp så satt jag typ i stort sett själv med det här barnet i min fan. Och bara, alla var, alla var borta typ. Då hade du fått information då så visste du vad som hade hänt. Och ja, 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 borta. Ja, ja, exakt. Och jag hade frågat så här, hur länge typ, ja men någon timme. Så då, då satt jag där och sen så blev jag hänvisad till något provisoriskt eh, rum för att de behövde ju det här för det var väl nya barn som skulle födas så då låg jag i något provisoriskt rum på någon brits eh, och det enda jag kunde tänka på då var konstigt nog att jag var fan jag måste lägga in mer pengar bilen stod i parkerad utanför och det var ju då min svärfar som hade parkerat om den och det här är också så här med hävla parkerad vad fan ska man ha bilen till förlossning för det verkar helt vidrigt <laughs> så då eh, var jag tvungen att lämna ifrån mig eh, pojken och gå ut och lägga in mer pengar i bilen Uh, vilket var, det som var skönt då var att de, de hade den här Easy Park som jag har också. Så att då kunde jag liksom, det, det är ju en app som är jävligt smidig. Är du sponsrad av dem på något vis? Jag skulle gärna bli faktiskt. Mm. <laughs> Vad roligt om hela den här historien skulle munna ut i att, att det skulle vara ett sponsrat inlägg om uh, Easy Park. Uh, uh, men det, det, då kunde jag, för det som är bra då är att man slipper ju hålla på att springa ner och lägga in mer pengar. Hur som helst. Så att då gick jag ner och fixade med det där. Och då när jag kom tillbaka... Ja, förlåt, jag, förlåt, jag måste bara, om jag ändå ska prata med mig, jag fattar inte. Varför gick du ner om du hade någon app som gör att man inte behöver gå ner? För att det var ju min svärfar som hade parkerat bilen. Så han hade ju betalt uh, Old Way. Aha, okay. Jag hade ju inte områdeskoden och så vidare. Så jag kunde inte liksom bara chansa ah, på ja. det. Jag var ah, ändå ja. tvungen okay. att gå ner och se om de hade i Park och så vidare. <laughs> men, men då och Det här som vi snackar nu Det känns ju väldigt så här, Två killar sitter och pratar om förlossningen Och pratar om bilen Men det blev jävligt mer modernt När jag kom tillbaka För då satt Per En manlig undersköterska Med min nyfödda son Mot sitt bara bröst Och jag kom in Och hade varit liksom Och parkerat om bilen Och vi liksom Nickade åt varandra Och tack så mycket Och han frågade om jag ville ha lite krubb Och ja, ja men Kan vi tacka ja till Så jag tog min son Satte mig där I den här fåtöljen Och eh, Satt där i tre och en halv timme, man. Mm. Och, bara, och bara, vad fan ska jag göra nu? Så jag satt där och eh, började med att sätta på min eh, spellista. Jag har en sån här mixlista på Spotify. Och den första låten som kom upp, det var den här. En dag i förra månaden så lämnade jag staden. Instängd i mig själv i en kokon. Jag höll på att kräva Så jag reste ut mot kusten Jag hittade ett stillsamt pensionat Där jag fick lusten Att slå mig ner och vänta På en sång Öppen sjö Sikten fri mot horisonten Slapp och slut Allt är prima liv Att bo i havet och ha ryggen fri Fisken, himmelblå, här från det evigheten, hej och hå, raggit ditt i din, att bo i havet och ha sikten fri. Och det, det var jävligt skönt att höra, Kjell Höglund, han sätter ord på många saker, det var väl, han, han, alltså det, när jag hörde den här låten här när jag satt där så var det som att jag förflyttades till någon lugnare plats För jag var ändå ganska uppe i varv Och jag var ju såklart orolig och så här, Vad hände med Li och hur länge ska hon vara borta Och vad ska, vad ska hända nu 
Ja, efter då Kjell Höglund så nästa låt, det är roligt med sådana här, jag har ju en lista med 250 jävla låtar. Och nästa låt var Halo med Beyoncé. Så det var ju som att den, den, valde, den valde ganska mysiga låtar eh, som jag fick sitta och lyssna på där <laughs> åt mig. Det var trevligt. Och sen, eh, alltså, man sitter där, eller jag sitter där med min son. Och det är, liksom, det, är det största som har hänt mig på väldigt länge och, och på många sätt och vis. Men det är liksom... Det är svårt att ta på i stunden. Jag bara agerar. För han började pipa lite. Så jag stoppade in liksom ett finger i hans mun. Och satt där med lillfingret i hans mun. Han sög. Jag, jag lyssnade på musik på Spotify. Och eh, min snuttefilter i det läget. Det var ju sociala medier. Mm. Alltså där måste jag säga att jag, jag älskar modern teknik. För att dels så har, har vi, kunde jag ha kontakt med släktingar snabbt för att alla mina släktingar som har såna här Apple-produkter har ju någon jävla bildström så jag kunde lägga upp bilder i parti och minut som ju var fruktansvärt ointressant för utomstående men för alla inblandade väldigt intressanta, jag kunde ha kontakt med dem och sen så kunde jag ju också alltså förr i tiden, då gick man ju ut med sitt barn, jag, jag ser framför mig så här Ronjas pappa, du vet, tar upp Mm. sitt barn och går ut och skriker jag har fått en son eller en dotter eller någonting och sociala medier fungerar i praktiken på samma sätt alltså lägga upp en bild på Instagram eller en bild på Facebook alltså den fyller mig med samma stolthetskänsla att så här, för jag vill ju visa upp det här underverket för hela världen och <tack>, tack vare sociala medier så kan man ju nu faktiskt visa upp sitt underverk för hela världen direkt, inte bara de närma sörjande på en balkong eller de lokala rövarna i utanför Mattisborgen. Men det är väl det som gör också att folk inte kommer till BB längre. Alltså när alla mina syskon föddes då var det ju helt proppfullt på BB. Och då låg man också inne en vecka och det var liksom man låg och representerade och det kom folk hela tiden och stod fem miljarder blombuketter där och så här. Just så är det inte längre. Nej. Nu besöker man ju aldrig på BB längre. Nej. Men hur såg han ut? Och hur luktade han? Alltså, det här är ju någonting som man får passa sig för känner jag nu när man har två barn. Men... Alltså han såg ut som manne fast två storlekar mindre. Eller kanske tre. För manne mm. var ju, vägde ju 4 400 kilo och var 51 centimeter lång. Men den här var också så här knubbig. Hade liksom lite så här, du vet, runda kinder och väckig och sånt, den här pojken. Men han vägde 3280 och var 48 centimeter lång. Mm. Alltså, min älskade son, om du hör det här i framtiden Du är en individ, jag älskar dig för den du är Men i det här läget så var det lätt att dra paralleller Till eh, din storbror eh, Det var som att någon hade tagit manne i Photoshop Och minskat ner honom Typ till 60% eller 70% eller någonting. För det är samma proportioner Och ganska mycket samma utseende tycker jag Och han luktade Alltså, jag kan inte minnas Någon lukt Just nu luktar han rutten navel Mm. <laughs> men det gjorde han inte då Då var det ju mycket det här fosterfettet Jag fick ju, jag hade ju fosterfett överallt För att i och med att liv försvann Så fick jag ju nästan allt fosterfett på mig För oftast så är det ju så att det är Mamman som får det nyfödda barnet Upp på bröstet Och så får man som partner Liksom ta del av kakan efter en stund För att barnet ska liksom försöka hitta bröstet Och sådär Men jag fick ju väldigt mycket fosterfett överallt Så jag var ganska insmord Det är exakt samma sak när du utförde så att Sara skulle iväg på en evighetslång eh, operation. Vad var det för operation efter? Var det någonting efter sig? Det har de aldrig riktigt förklarat för oss. Uh-huh. De bara sa att det var lite konstigt. Typ. Men, men, men hur brukar det vara vid, vid tjänstnitt annars? Alltså... Det beror ju på om man sövs ner eller inte. Men man brukar ju vara på uppvaksavdelningen tillsammans med barn och partner. Okay. Men här skulle hon opereras vidare så fick vi sticka till ett BB-rum. Och då satt du själv med ut ett tag också? Ja, och hon hade också 
hysteriskt mycket fosterfett. Mm. Och det är väl för att hon var lite tidig. Precis som din nya son också. Just det. Så är det mer fosterfett. Men hur länge var du själv? Jag tror typ fyra timmar. Hur, hur, hur hanterade du den situationen? Vad gjorde du då? Alltså ungefär som du. Jag satt på sängen och kände att det var lite märkligt att vara ensam. Men jävligt mäktigt att vara ensam också. Och sen satt jag och tittade på Rut. Och stoppade också in ett finger i hennes mun. Och så satt jag bara och tittade på något så här. Ja, det låter ungefär som jag. Men jag hade ingen musik eller någonting. Man har ju otroligt, eller jag i alla fall, det är otroligt konstig tidsuppfattning. Hela mm. den här perioden var ju väldigt märklig när man satt där. Men till slut i alla fall så kom Li vid eh, någon gång där eh, kvart över tio, halv elva på kvällen. Var ju jävligt svag. Eh, och de, de höll på och dividerade fram och tillbaks eh, huruvida vi skulle få ta oss, be oss till det här patienthotellet. Eh, BB-rummet eller vad det heter. Uh, och sen vid kanske ett så fick vi uh, stapla iväg under de här kulverterna under Södersjöhuset till deras nybyggda, otroligt fräscha hotell. Det är jävligt roligt tycker jag med förlossningsvård i Sverige. Är det någonting som det känns som det satsas på så är det förlossningsvård. Vilket jag tycker är såklart ashärligt för det är ju mysigt mm. att vi har det bra när vi föder barn. Men det är också roligt om man är lite cynisk och tänker att man satsar på eh, här är det folk som är mitt i livet mitt i karriären och som liksom eh, har, vars röster är jävligt starka och resurs eh, man har mycket resurser och det, då liksom då lägger man krutet på och sen så de här stackars gamlingarna de får äta någon gammal mygglig eh, prinskorv och bli ompysslade av någon person som har typ fem sekunder eh, på sig för att de ska vidare enligt något schema och sådär. Fast jag tror om du frågar barnmorskarna så tycker nog inte de att det satsas sådär överdrivet mycket. Nej men, eh, nej det är klart. Alltså, jag vill inte trampa någon på tårna men jag menar, det, det är ju slående hur jävla fint man har det. Jag menar, vi bodde ju på, det var ju ett hotell. Mm. Okej okay, att det inte kanske är, det är inte Grand Hotel men det är ju ett hotell. Och med liksom tv på rummet och två sköna sängar och det var liksom manne kom dit och vi fick eh, för eh, 300 kronor en jättefin resesäng så han kunde sova över. Det är liksom mat som serveras tre gånger om dagen. Jag menar jag får betala såklart men det är ju inte, det är liksom inte hotellkostnader vi snackar om. Det är jävligt subventionerade matkostnader. Mm. Där hamnade vi i alla fall på den här, eh, I det här rummet I det här lyxiga rummet Och dagen efter så slog ju verkligheten emot mig För då var ju svärmor helt uttröttad då För att då låg eh, svärfar in igen För kontroll över hjärtat och, eh, och hon hade ju knappt sovit här nu På två dygn Och manne var väl sin vanliga manne Han vägrade gå till dagis då Jag menar hon ville väl inte släppa iväg honom så där, eh, Hur som helst Så att jag fick åka hem Och vi hade inte hunnit köpa någon sån här present då Till honom För jag hade ju sagt det att Han skulle få en present av bebisen Och jag ville ju inte skapa något trauma här Så att då liksom Jag helt uh, utvakad Åkte hem, tog man uh, Tog tunnelbanan in till gallerian Vi käkade uh, massa munkar På Dunkin Donuts Och vi gick in på BR och köpte ett armborst uh, För typ 600 spänn Och sen köpte vi ett par skor uh, Jag var i någon slags Psykosdimma Han fick liksom allt han pekade på Och sen så åkte vi Till BB Och så var vi där Och så var över natt Och det var ju otroligt härligt att se Mannes möte Med den här bebisen det, det, Alltså det var mm. Fy fan det, 
det blev fan härligare när vi var alla fyra för att han, han, han sa så här, jag älskar min bebis, jag älskar att vi är fyra i min familj och jag är så stolt och glad över dig mamma att du pressade ut bebisen han var liksom där och tog den här vagnen fram och tillbaks till med bebisen i när vi skulle äta och var där och gullade och liksom stoppade om och ja, det var ju, det var ju det var faktiskt han borde varit med hela tiden och nu eh, är vi då Li fick stanna ett dygn till för att allting skulle kollas efter den här förlossningen och nu är vi hemma och nu när du och jag pratar så är vi i stort sett, det är första natten jag kom, det var liksom igår kväll kom Li hem och nu är det liksom första dagen vi är hemma och eh, nu kan ja, nu kan framtiden börja och, och så, hon, hon kom hem igår ja, igår kväll ja. och jag sovit en natt hemma ja. och hur var natten då? ja, alltså det, liksom, det har inte runnit till någon mjölk ännu så att hon håller på nu med dina jävla amningspumpar och det ersättning och det ska liksom hålla på och amningstränas och sådär. Så det är som lika delar eh, mysig eh, familjstämning och lika delar typ laggård med slangar till bröst och liksom olika mjölkningsmaskiner och sådär. Fan vad, vad man längtar efter... Att mjölken ska komma. Ja. Alltså det minns jag första gången när Sara hade fått ut en liten sån medicinmugg med mjölk. Ja. Och jag minns hur stolt jag var för innan det kommit typ så här två droppar och bara shit, alltså vad coolt. Hon har fått ut liksom så här, säkert fem milliliter. Vilken jävla stjärna. Ja. Men sen så bara när det kommer då bara sprutar ju mjölk. Då har man mjölk i hela lägenheten. Ja, exakt. Då kommer det vara mjölk från topp till tå. Så att där är vi just nu Alltså jag är så otroligt stolt över Li Jag vill säga det mm. Och alltså imponerad av Hur hon har Gjort det här Och hur Vad har inte riktigt ord för Men det är ju helt sjukt där ju Hur fan Vad ska ni göra idag? Idag så är det nog ganska lugnt Jag tror att min syra ska komma förbi Och hälsa på Och med mannes äldsta kusin Vivi Sen imorgon är det lite action. Då ska jag nog jag och Manne bada på förmiddagen på Eksdalsbadet och sen så är det kalas eh, dagens kompis på eftermiddagen. Nu är det lite mer vanlig action igen. Då får du inte vara med din nya. Nej, och eh, lite grann så känns det så här. Vi hade våra fyra timmar på BB. Nu säger mm. vi tack och hej. Vi ses i vår när jag är pappaledig. Mm. <laughs> och det är inte den här våren som precis har börjat utan nästa. Nej, det är nästa år efter, efter årsskiftet. Nej, men någonting som har slagit mig nu det är ju så här Helvete är vad viktigt det känns för mig att vara pappaledig den här gången. För att överhuvudtaget få, få en chans att umgås. Ja, så är det i alla fall. Så nu är vi hemma. Och vi, nu kan framtiden börja. Och nu är vi fyra personer i, i min lilla familj. Och uh, det känns ju helt underbart på alla sätt och vis. Jag har några frågor. Jättebra. Ta dem. Vad ska, vad ska han heta? Med mannen så var det ju rätt struligt. Vi, vi velade fram och tillbaka med namn. Vi gick ut med namn, vi tog tillbaka dem. Och det var liksom, ja, vi väntade, så till slut så slutade det med att vi väntade till Skatteverket typ skickade en påminnelse om att nu måste ni skicka in namn eh, vad pojken heter. Så att den här gången kommer vi vänta. Vi har lite olika förslag. Vi har någon slags shortlist på olika namn. Sådär, men vi har ingenting som är klart ännu. Men det verkade som ni har pratat med det tidigare som att det, ni har liksom ganska så här utarbetat arbetsnamn fast det är inte offentligt. Ja, alltså det, det, finns, det finns ett arbetsnamn. Men man kan säga så här också att när vi gick igenom listan som jag ska säga att jag är ganska oskyldig till den som Lia hade gjort så var det ju väldigt många tjejnamn eh, och inte så många killnamn Nej. <laughs> på den listan. För mig är det viktigt att han inte heter Ruben. 
Ja, ja, ja. För det, om du nu får något någon, någon mer gång så är det Ruben. Har du kingat det? Ja. Mm. ja. Ja, men det kan jag säga. Det kan jag säga. Det kommer inte bli Ruben. Skönt att höra. Mm. Eh, nästa fråga. Mm. Om man bortser från operationen, vad är det jobbigaste som har hänt sen din son föddes? Hemgången. Alltså när jag och Manne skulle gå hem från eh, BB så blev eh, Manne jävligt ledsen och fick lite panik och jag kände mig lite maktlös. Jag visste inte vad jag skulle göra. Ska jag slita honom från det här nu och skapa trauma för livet för att vi måste härifrån för att Li ska få vara i fred och landa eller vad ska jag göra? Det, det var nog det jobbigaste. Nu löste det sig eh, mm. till det bästa. Eh, det, det slutade med att jag pratade med en barnmorska och jag hade någon teori om att hon skulle komma in och säga till att eh, nu är det viktigt att mamma och bebisen får vara i fred eh, för att komma igång med amning och sådär så att ni, ja och så vidare men, men hon tyckte väl kanske inte riktigt att det var en bra idé och eh, uttryckte väl mer åsikter i stil med nu kanske jag, nu var hon lite gulligare men det hon sa var typ så här: det är du som är pappa, act your fucking shoe size lös den här situationen, ta din son åk härifrån Men det är ändå fint hur du tänker då att du ska slippa vara liksom banemannen och också kanske att hon är lite mer auktoritet som mannen skulle lyssna på Ja men lite så och Jag, tänkte, jag fattar, alltså ja. det är ju typiskt mannen Forsberg lösning på problemet ja. ja Det är som någonting som jag skulle kunna göra Ja men, men, ja, men det blev det, det, det blev bra för sen var det som att man faktiskt, det tycker jag var väldigt stort för att det var som att han förstod att nu måste vi gå men att han gjorde det så här helt sammanbitet och var så här på ett vuxet sätt höll ihop det för när vi gick därifrån då tog han min hand och så här var på väg att börja gråta men så här stängde igen munnen och så här kämpade emot tårarna och sen så gick han till hissen och sen när vi åkte ner när vi gick mot dörren då var det som att han hade släppt det lite grann och kunde vinka mm. till vinka till i fönstret och sen så sen har det varit lugnt liksom fan vad rörande. Men jag tror att det kanske var jag vet inte om det var någon typ av att, han, att någonting gick upp från honom där. Mm. Han blev vuxen. Ja. Så, som, som alla stora syskon måste bli tidigt. Exakt. Och nästa fråga. Hur går det att torka med konium? Kommer du ihåg hur jävla klistrigt och jobbigt det är? Ja. Och får du bort det ordentligt? Ja, jag fick bort det jättebra. Och, men det som jag hade glömt bort däremot det var ju att för jag hade hållit på ganska länge och stått och torkat bort med konium och även passat på att gnuggat ut fosterfett i väck för det tipsade de om för att det kan härskna. Mm. Och liksom var skitnöjd vet man har bakat in den igen i en filt ny blöja och sen så kom jag in och så skulle li typ försöka någon amning eller någonting och då bara så var allt ner skitet direkt igen. Så var bara börja om. Det går, det går fort i bandy. Ja, exakt. Eh, nästa fråga som kanske är min sista. Mm. Är du orolig nu? Nej, jag, jag, jag är orolig för jag, jag måste säga att jag är orolig för den amningen. Att det, mm. För att jag, jag har inga problem med flaskmatning. Det är inte så att det liksom är ersättning. Men däremot så kan jag känna att rent praktiskt vore det skönt om amningen kom igång. För att det är ett mycket mindre mäckigt system. Nu är det liksom flaskor överallt hemma. Det är den här jävla amningsapparaten och det står sådana här tetror överallt. Alltså det, det är ju rätt smutt om man får amningen att funka faktiskt. Mm. Så det är väl det som jag är mest orolig för just nu. Jag har däremot inte känt någon sån här riktig baby blues-aktig grej än så länge. Fan vad skönt. Jag ser väldigt mycket fram emot att höra ännu mer om det här nästa vecka. Då kommer ja. du ju känna, känna honom mer än dubbelt så bra än vad du ja. gör nu. Ja. Kan man tänka ja. sig. Han har, alltså redan nu så har han en tydlig grej som skiljer sig från mannen som jag nog ska försöka spela in till nästa vecka. Alltså han gör ett, om han är kvar, har kvar det då, det kanske bara är nu. Han har något riktigt 
högt läte. Alltså det är inte någon sån bebisskrik utan han har nästan som ett pip som är så här jag kan inte härma det, jag kan inte <laughs> gå upp så högt. Men alltså lite som det är liksom så här fast ännu högre. Alltså det är ja, <laughs> oskonstigt ljud. Det var gulligt, tyckte ja. jag. Kommer vi få reda på namnet nästa gång då, om en vecka? Jag vågar inte lova någonting. Nej. Men det, det kommer ju, någon gång kommer att heta någonting. Jag längtar efter att träffa honom. Ruben har jag tänkt ganska mycket på de senaste minuterna. Det tycker jag är ganska <laughs> ja, det är det. Ja, det är ja. Jag vet inte var jag har fått det ifrån, men det känns, det ligger bra i munnen. Ja, men verkligen. Mm. Jag kan rekommendera det. Mm. <laughs> Hörru, ska vi avsluta med att pusha lite för den här frågespecialen som vi liksom mitt i allt det här också kommer ja. att gå av stapeln här framöver. Vi ska göra en frågespecial som ett bonusavsnitt för när pappapodden gör frågespecialer så vill vi göra det som en extra grej. Alltså Exakt. som ett extra avsnitt mm. där vi samlar upp frågor. Så passa på att mejla till nisse och manne at gmail.com med era frågor. Man kan ju ja. också lägga upp frågor under våra avsnittsbilder på Instagram. Eller Facebookgruppen kan man också använda. Ja, och det här gör vi för att vi får ju jättemycket frågor skickade till oss och vi känner att vi hinner ju inte svara. Det blir konstigt om vi svarar på mer än en per avsnitt. Så därför mm. är det skönt att samla upp de här. Och då, så att passa på nu om du vill ha svar på någon fråga. Skicka till oss. Vi har fått till exempel någon fråga om vår politiska hemvist, vilket skulle bli intressant att se. Om vi ska ja, ska vi svara på det? Ja, jag vet inte. Vi får se. Mm. Ja, vi svarar väl på allt. Ja, på något sätt. Något svar kommer vi ge. Tack snälla för idag. Vad underbart att äntligen prata med dig. <laughs> tack själv. Uh, och, uh... och tack alla lyssnare som lyssnade. Så uppmärksamt. Ja, det är jättebra. Hej då! Hej då, vi hörs på vecka. Hej! Perfect Day Media. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.